0: Wiki Radio
1: Sergio Zavoli
2: raccontato
1: da Peppino Ortoleva Sergio Zavoli è stata una delle figure più significative della storia del giornalismo italiano in generale Del giornalismo radiotelevisivo, è stato in qualche misura uno degli artefici della radio italiana eh, del periodo, diciamo tra gli anni '50 e gli anni '70, prima di passare poi alla televisione con eh, alcune novità molto importanti e per poi diventare anche presidente della RAI. La cosa che è molto significativa della figura di Zavoli è che è sempre stato in tutti i suoi passaggi, radio, televisione, uno sperimentatore. Cioè eh, Zavoli eh, era un grande giornalista naturalmente stava molto attento alla correttezza dell'informazione e ai principi classici diciamo, della professione giornalistica che aveva, possiamo pure dire, nel sangue. Però eh, era anche una persona perennemente insoddisfatta, credo che lo possiamo dire senza senza problemi, delle formule e dei format, come si dice con termine più moderno, eh, tipici della radio e della televisione. Tutta la sua carriera ha letteralmente inventato delle grandi novità. Eh, sia per quanto riguarda il giornalismo sportivo con il processo alla tappa che ha cambiato la eh, narrazione del ciclismo in Italia eh, sia eh, con eh, la clausura che è stato un documentario importante del 1955 eh, ha eh, contribuito in modo a mio vedere particolarmente rilevante al giornalismo radiofonico documentaristico documentario radiofonico ha una storia strana che naturalmente non potremmo raccontare sarebbe molto interessante raccontarla ma eh, nella storia che pure ha occupato poco tempo del documentario radiofonico italiano clausura occupa un posto del tutto particolare ed è riconosciuta come tale da tutti gli studi sul documentario radiofonico a livello internazionale
3: per la prima volta nella storia della radio un microfono è entrato in un monastero di clausura. L'eccezionalità del fatto è dovuta ad un concorso di circostanze che hanno reso possibile lo straordinario e irripetibile incontro di un giornalista con una comunità di carmelitane scalze. L'obbligo di riservatezza e gli impegni posti dalla regola sono stati rispettati rigorosamente. Tutte le riprese sonore effettuate all'interno del monastero di Via Siepelunga in Bologna sono opera delle monache stesse. Un microfono consegnato alle carmelitane attraverso la grata ha permesso di registrare quella parte della trasmissione che documenta l'intima vita del Carmelo. Il loro silenzio è più eloquente di tutti i discorsi degli uomini politici e del
1: chiasso di tutte le radio del mondo. In televisione anche ha eh, introdotto una sperimentazione eh, di grande importanza e eh, dovremmo parlare della Notte della Repubblica che è la serie di trasmissioni che Zavoli realizzò negli anni 80 e che oltre a contribuire in modo molto significativo a riscrivere o meglio a capire la storia italiana degli anni più bui del terrorismo ha anche quella fortemente innovato il modo di fare fare storia e insieme il modo di ripercorrere la memoria individuale e collettiva nella televisione, con una formula che purtroppo poi ha trovato pochi seguaci sia in Italia sia altrove. Processo alla tappa. Sergio Tavoli inventò negli anni 50 questa formula giornalistica che era del tutto nuova. Stiamo parlando del ciclismo e dobbiamo ricordarci prima di tutto che il ciclismo all'epoca era popolare letteralmente quanto il calcio. È un'epoca dimenticata quasi, ma sostanzialmente il Giro d'Italia e in particolare le ultime tappe tappe del Giro d'Italia avevano un ascolto paragonabile a quello delle partite della nazionale. E dobbiamo ricordare anche un'altra cosa che, come è stato notato da qualche intellettuale, il ciclismo si presta alla radio in particolare. Più di qualunque altro sport. Perché eh, viene raccontato o può essere raccontato in termini quasi epici, come si raccontavano una volta i combattimenti cavallereschi, Fausto Coppi da solo e eh, che stacca tutto. Oppure le gare di montagna in cui, in cui i ciclisti devono affrontare addirittura la neve, eccetera, eccetera. Sono momenti di una memoria epica della nazione. Sergio Zavoli affrontò il, il ciclismo mantenendo sempre questa, questo fascino eh, epico appunto di questo tipo di sport e che la radio sapeva raccontare proprio attraverso la parola in un modo che poteva tenere le persone incollate all'apparecchio per ore però inventò un modo di raccontarlo che era nuovo il processo alla tappa e che cosa consisteva nell'uscire dallo schema classico del raccontare in diretta o in differita che cosa era successo ma nel creare un dibattito una riflessione eh, a posteriori tappa per tappa come dice il nome del del Giro d'Italia in cui analizzare ma non nel modo un po' statistico che si fa adesso col calcio quanti passaggi di palla, quanto dominio della palla o cose del genere in modo invece profondamente umano eh, raccontare e scomporre con eh, esperti, con gli stessi ciclisti eccetera che cosa era successo e anche che cosa era stato vissuto
3: Gli amici in ascolto, buonasera l'allegria che precede con questa musica la nostra tradizione e oggi è assolutamente inadeguata alle scene delle quali siamo stati testimoni.
4: Ho con me Bruno Rassi, che rappresenta la Gazzetta dello Sport quindi il giornale organizzatore della corsa. vorrei conoscere la storia di questo arrivo di Salerno Guarda Zavoli, per me si tratta di una cronaca che non ha precedenti a circa 30 km da Salerno noi siamo stati raggiunti attraverso il ponte radio che stagionava al traguardo da un annuncio drammatico il Ponte Radio ci comunicava che la folla, la folla strabocchevole, era diventata assolutamente la padrona della situazione, che aveva invaso la strada, che aveva travolto le forze dell'ordine, per cui un arrivo a Salerno era da considerare assolutamente impossibile. Non vi dico quello che è successo dopo. Nella nostra macchina è stato un successo di telefonate, di consultazioni, alla voce del, della radio, a onde corte si sovrapponeva la voce del radio del telefono, la voce... eh, delle radio della polizia ebbene soltanto dopo Eboli la radio di bordo ha cominciato a darci notizie in certo senso rassicuranti un primo appello del sindaco di Salerno alla popolazione era era rimasto praticamente inascoltato soltanto l'arrivo delle forze dell'ordine che seguono il giro d'Italia al comando del maggiore Cialoia soltanto l'energico intervento delle forze di polizia locale delle forze di polizia giunte al giro permettevano di sbloccare la situazione, ma all'ultimo momento, la situazione tecnica della corsa altro non faceva che complicare la responsabilità dell'organizzatore, perché mentre le prime notizie ci arrivavano noi avevamo un Gimondi che si era posto in fuga e precedeva il trucco infuriato di circa 500 metri preso Gimondi, nasceva una seconda fuga, finalmente fuggiva Altic ad Altic sbombravano la strada le macchine della radio televisione oltre che le moto della polizia mentre il gruppo rinveniva però a una notevole distanza. Insomma, noi abbiamo messo l'animo in pace soltanto dopo l'ultima curva che ci metteva al traguardo. Noi abbiamo bisogno che la folla che ci segue, che la folla che aspetta il giro, si responsabilizzi, insomma si renda conto di quali siano i rischi, di quale sia il problema dell'incolumità che noi organizzatori ci dobbiamo porre, per continuare a portare in avanti al
1: giro. C'è un aneddoto molto curioso, che non so se sia vero, come spesso succede con gli aneddoti, ma se lo lo fosse sarebbe molto interessante. Eh, Quando eh, Zavoli eh, si si cimentò nella prima grande serie di documentari televisivi La nascita di una dittatura sulle origini del fascismo, voleva intervistare una persona che eh, ne, non si faceva mai intervistare che era Amadeo Bordiga l'ingegner Amadeo Bordiga napoletano che era stato in realtà il primo segretario del partito comunista italiano eh, per poi allontanarsi dal partito comunista per cui nella storia ufficiale si racconta sempre come se il partito fosse stato fondato da Gramsci invece il fondatore era stato Bordiga e nessuno riusciva mai a parlare con Bordiga e allora a un certo punto Zavoli con questa sua voce caldissima che è rimasta nelle orecchie di tanti, telefona D'Amedeo Bordiga e dice Ingegner Bordiga, io sono Sergio Zavoli e vorrei intervistarla e a quanto si racconta Bordiga disse a lei non posso dire di no perché è l'uomo del processo alla tappa e così la nascita di una dittatura, il documentario di Zavoli, aveva questa rarissima intervista a Bordiga ammiratore dello Zavoli, giornalista sportivo. Amadeo Bordiga,
3: leader del Partito Comunista. Come spiega l'accordo ideale che unì Antonio Gramsci a Piero Gobetti? E come mai lei, che fu sempre contrario all'unità d'azione fra comunisti e altri oppositori del fascismo, non si oppose a quella collaborazione?
2: Gramsci era il parere, come abbiamo già stabilito, che fosse utile fare un accordo tra tutte le forze antifasciste includendomi anche i liberali come Gobetti e quindi volevo mantenere un cuore le relazioni con Gobetti stesso. Ricordo questo, che in quel tempo mi rivolsi una volta ad Antonio Gramsci e gli dissi fammi un grande regalo, procurami una collezione del giornale di Gobetti che si intitolava La rivoluzione liberale. Gramsci che conosceva bene me e Gobetti e se stesso Capisco tu che io volevo fare una critica spietata del metodo di Cobbetti e questo gli dispiaceva. Allora mi rispose, se cioè, no Mario, non ti arrabbiare ma questo piacere non te lo posso fare. Fagli tu un piacere a me, non trattare l'argomento Gobetti Devo riconoscere, forse fu un atto di deborezza o fu una simpatia che la persona di Ram ispirava con la sua grande realtà e intelligenza usciva fuori dai suoi occhi azzurri e allora diceva, va bene Antonio sta tranquillo non fate niente e non ho più attaccato il,
1: il giornalismo radiofonico di Enzo Zavoli ha avuto molte molte facce eh, perché appunto ha fatto è un uomo che ha fatto anche tanta radio e tanta televisione era un uomo che non si risparmiava perché amava moltissimo il suo mestiere Eh, si può pensare da come sto parlando che stia facendo un panegirico di Sergio Zavoli io l'ho conosciuto ed era una persona anche molto gradevole ma non non intendo questo intendo intendo ricordare quello che lo ha reso un personaggio chiave della storia della Rai Eh, a volte a volte Zavoli poteva cadere in qualche eccesso di toni commoventi infatti il perfido Saviane e che era il giornalista televisivo dell'Espresso, lo ribattezzò il commosso viaggiatore per, proprio per sottolineare questa retorica un po' umana che a volte era sovraccarica, ma non sempre, sicuramente non nella notte della Repubblica o nella nascita di una dittatura. In generale era un grande professionista. Il problema della
3: clausura, se di problema si tratta, figura oggi persino nei promemoria degli uomini politici, Decisi a proporlo come fatto di coscienza all'opinione della società. Quelle che il popolo con ingenua ma forte espressione chiama genericamente le sepolte vive, e che la letteratura ha definito prigioniere di Dio e alunne della morte, non sanno che fuori dalle loro grate si agita un vasto e spesso dissennato discorso sul loro silenzio e sulla loro rinuncia. La Chiesa stessa ha apertamente affrontato gli aspetti moderni del remoto problema. La rivista Civiltà Cattolica, una delle più autorevoli e autorizzate voci della Chiesa, alla data del 15 agosto 1953 era in contatto con 171 monasteri di clausura e pubblicava queste cifre. Su 4.047 monache, un buon terzo delle religiose, cioè 1.317, sono anziane o invalide. 852 sono ammalate di infermità grave, ossia mortale, pur essendo ancora in buona età. Ne segue che 2.169 persone, cioè il 53% del personale di comunità, è a carico delle altre che formano solo il 47%. Su queste viene pertanto a aggravare tutto il peso del sostentamento delle cure mediche, della manutenzione degli ambienti domestici e quel che conta in primo luogo anche per il dispendio di fatica fisica che si richiede, lo svolgimento quotidiano delle pratiche liturgiche e delle osservanze di regola.
1: Nel 1955 ebbe un'idea per capire quanto fosse rivoluzionaria bisogna pensare all'Italia da allora. Stiamo parlando di un paese ancora fortissimamente cattolico, fortissimamente condizionato dalla cultura religiosa, era un paese paese nel quale il, il giorno del Venerdì Santo e anche il 2 novembre che era il giorno dei morti la radio eh, non trasmetteva i normali programmi ma trasmetteva solo musica classica in segno di lutto Ehm, quindi stiamo parlando di un paese profondamente cattolico qual è l'idea di Sergio Zavoli? quello di raccontare una parte del mondo religioso italiano che era naturalmente la più difficile da raccontare cioè le suore che allora erano molte di più di adesso, ma comunque ci sono ancora dei conventi di clausura. Le suore cioè che avevano fatto il voto non semplicemente di sottrarsi al mondo facendosi monache, ma di sottrarsi anche a qualunque relazione col mondo esterno. Le suore di clausura sono suore che vivono isolate e separate dal mondo in una forma estrema di ascetismo che cosa ottenne Sergio Zavoli? di poter visitare un convento di clausura naturalmente via radio la televisione nel 1955 era appena nata in Italia ma non sarebbe stato neanche concepibile una visita a un convento di clausura in televisione via radio attraverso l'uso delle voci delle voci delle suore che in parte spesso a voce molto bassa, rispondevano alle sue domande, in parte si sentivano cantare, si sentivano i passi stessi del, del convento, si sentivano i rumori molto, molto soffusi di questo convento, raccontare questo pezzo di mondo che era fuori dal mondo, perché questa è la, è la novità radicale, e tanto più radicale allora, ma ancora adesso la si sente, di clausura, raccontare un pezzo di mondo che è, che è fuori dal mondo, farci entrare, entrare laddove non entra nessuno e farlo appunto tutto con i suoni Sergio Tavoli aveva un grande senso della radio la radio, definizione della radio che io amo di più l'ha data un grande studioso tedesco Rudolf Arnheim, che dice la radio organizza il mondo per l'orecchio la radio al suo meglio è un mezzo che traduce tutto in suono che traduce in suono non solo la musica come è ovvio ma anche, ma anche i suoni e i paesaggi stessi e quello che Sergio Zavoli ci ha dato con clausura è un paesaggio sonoro come si dice adesso tra i più peculiari e i più sfuggenti e rari che si possano sentire adesso a 66 anni di distanza clausura è un documento ancora più sconvolgente per certi versi di quanto lo fosse
3: allora ciascuno dunque assuma le sue proprie ragioni e le dibatta con la forza e la discrezione che gli parranno più giuste siano uomini della Chiesa, rappresentanti dell'opinione politica o gente comune, ma in un discorso in cui ci si impegna a difendere sia pure con linguaggi e per vie diverse la condizione umana di una piccola società di donne che non conosciamo e che nulla per volontà propria tenterebbero per meglio farsi conoscere, in un discorso che deve essere ispirato solo alla generosità e alla ragione, si tenga conto il più possibile della realtà».
1: di clausura che colpiscono di più è che siamo in un mondo non solo chiuso ma fortissimamente disciplinato dove queste persone si sono votate al silenzio alla solitudine a rapporti molto molto controllati tra di loro e anche alla disciplina, all'obbedienza, che in generale nei conventi è una realtà molto forte, ma che nei conventi di clausura si fa sentire, se possibile, ancora di più proprio per questa lontananza dal mondo. E Zavoli che cosa è riuscito a fare con questo documentario? A farci sentire da un lato anche anche l'ordine, la disciplina che regna in questo, in questo luogo, però senza ricorrere a una retorica troppo facile del guardate queste persone quanto sono oppresse, ma facendo capire che questa scelta dell'obbedienza è una scelta volontaria. E la, la cosa che colpisce ancora adesso in clausura è il rispetto di Zavoli per un mondo che non era il suo lui eh, era cattolico di formazione ma non era eh, un documentario che voleva come dire esaltare una delle istituzioni del cattolicesimo anzi penetra in una delle istituzioni più isolate del cattolicesimo e quasi violando alcune frontiere però con un rispetto enorme per la scelta di vita di queste donne e per queste donne come esseri umani. Il disgregamento dei
3: gruppi extraparlamentari ingrossa le file dell'autonomia organizzata che ha per nemico principale il PC berlingueriano, giudicato revisionista e amico dei padroni. Di fronte alle difficoltà economiche e sociali del paese, all'espandersi degli atti di terrorismo e alla difficoltà degli apparati statali di reagire, Moro indica la necessità di una terza fase della politica italiana. Essa deve impostare per il futuro l'alternativa fra due blocchi di partiti che abbiano al centro, rispettivamente, la DC e il PC. Questo schema si offre non solo a forti obiezioni politiche, ma diventerà causa, oggetto e pretesto di una complessa, tragica svolta. Sullo sfondo, il destino personale di un leader,
1: Aldo Moro. La notte della Repubblica fu una, eh, una grande scommessa. Possiamo usare questo termine perché credo che sia, che sia il più corretto da usare. Fu una grande scommessa. Eravamo ancora in un'epoca nella quale erano fresche le ferite, che del resto non sono mai state del tutto rimarginate, del periodo del terrorismo, del sequestro Moro, eh, dei morti per le strade che tutto questo aveva portato con sé eravamo in un periodo in cui eh, c'era anche una retorica diciamo pure eh, della rappresentazione dei cosiddetti anni di piombo per la quale il terrorismo era un fenomeno da esecrare sistematicamente un po' con la retorica a volte troppo facile con cui adesso si parla sempre male della mafia eh, ma spesso senza cercare di capirla di capirla non significa perdonarla ma capire Perché capire è il primo passo per qualunque qualunque ragionamento che non voglia essere pura retorica. E Sergio Zavoli voleva capire che cosa era successo in quegli anni, capire che cosa aveva prodotto il fenomeno del terrorismo, capire la risposta dello Stato senza fare semplicemente l'esaltazione e l'encomio dei servitori dello Stato o dei caduti come nei monumenti della prima guerra mondiale, ma appunto usare fino in fondo la forza del mezzo. La notte della Repubblica è una, trasmissione, una serie di trasmissioni televisive nella quale la componente visiva ha un'importanza decisiva perché si tratta di una raccolta di testimonianze si tratta naturalmente di una raccolta di materiali di archivio che ci facevano vedere i diversi momenti si tratta anche di eh, un lavoro che Zavoli faceva sulle voci, sulle facce sulle pause questo è uno dei grandi segreti, del resto Clausura ne fu un esempio ottimo, del linguaggio di Sergio Zavoli, che era un linguaggio non frettoloso, non sovraccarico, un linguaggio che rispettava sempre dei tempi, se possibile, quasi musicali del discorso. E questo si sente anche nella Notte della Repubblica, che è una serie di, non si sa bene come definirli, inchieste, è forse il termine più esatto, ma inchieste storiche. Eh, C'è chi ha detto che la cosa più difficile è trattare il presente come storia e questo era la notte della Repubblica. Adesso possiamo dire sicuramente che il terrorismo degli anni 70-80 è storia. All'epoca era ancora dentro la vita delle persone eh, che eh, seguivano le trasmissioni di Zavoli quando andarono in onda la prima volta e trattare il presente come storia e quindi dando questa narrazione di un'epoca recentissima il respiro anche il gusto della problematicità che deve essere proprio dello storico. Ehm, Zavoli faceva parlare ai terroristi non per per giustificarsi, non per fare generici atti di, atti di contrizione, eh, come dire dichiarazioni di essersi pentiti, ma anche perché di pentiti tra i terroristi ce n'erano fin troppi, ma qualcosa di molto più importante che la dichiarazione generica di pentimento. Aiutare quelli che erano dall'altra parte o che erano altrove, a capire che cosa voleva voleva dire la loro vita, a capire che cosa erano state per loro le loro scelte, che ripeto non significava scusarle ma capire, perché senza capire non si può neanche giudicare e io direi che questo è il senso fondamentale della Notte della Repubblica. Abbiamo giudicato ma non abbiamo abbastanza capito, cerchiamo di capire. E ripeto, ancora adesso, se io devo parlare dei testi di storia, ne sono usciti tanti su quel periodo in Italia, mi viene da dire la Notte della Repubblica, che non è un testo nel senso classico del, del termine, non è un libro, è forse il più prezioso che ci è rimasto. E ora
3: l'intervista, stavolta Enrico Fenzi, L'ideologo dell'EBR. spiega molte cose. Tra cui il ruolo delle carceri nella lotta armata. Professor Fenzi, oggi lei ha 50 anni, ne aveva 40 quando decise di entrare nelle BR, un caso raro anche per l'età in cui è avvenuta quella scelta. Che cosa la spinse a compierla?
0: Fondamentalmente la convinzione che si assistesse al crollo di un ordine vecchio di cose. che fosse in in atto un processo di degenerazione di decostruzione della società e e dei suoi valori così come li conoscevamo e che occorresse in questo intervenire per essere protagonisti di una svolta di un cambiamento radicale c'era la percezione di un grosso sommovimento che mandava in frantumi delle cose rispetto al quale e essere protagonisti voleva dire entrarci dentro e entrarci dentro purtroppo assunto per me e per altri poi come unico contenuto possibile e positivo di questo entrar dentro nelle cose la violenza
1: il 4 agosto 2020 muore Sergio Zavoli Peppino Ortoleva l'ha raccontato a Wikiradio.